0: Slate Podcast Je m'appelle Faustine, j'ai 10 ans. Au petit déjeuner, je prends la plupart du temps des tartines à la pâte à tartiner au chocolat ou au beurre grillé avec parfois un verre de jus d'orange ou un verre de jus de pomme. Parfois aussi, je prends un verre de lait avec des petits gâchetots au chocolat spécial pour le petit déjeuner. C'est écrit sur la boîte. Si je pouvais choisir, je prendrais des céréales fourrées au chocolat parce que c'est bon et je n'en mange pas souvent. Je m'appelle Adam et j'ai 6 ans. Je bois du lait. Ensuite, euh, je mange des gâteaux, euh, des fois des céréales quand on en a. Je les aime bien au chocolat. et J'aime les tartines avec euh, du beurre de cacahuète et de la confiture de framboise.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans la famille Malbouffe, je voudrais les produits ultra transformés. Céréales au chocolat, saucisses de viande ou vegan, plats préparés, ils sont partout, bourrés d'additifs, de sel, de sucre et de gras, et ils font du gringue, surtout aux enfants et aux ados. Comment les reconnaître Faut-il les bannir complètement de notre alimentation Et par quoi les remplacer Pour ce premier épisode de Plus Bio La Vie, j'ai à mes côtés deux experts avec qui on va parler notamment du petit déjeuner. Anthony Fardet, chargé de recherche en alimentation préventive et holistique à l'Institut National de la Recherche Agronomique et auteur du livre « Alte aux aliments ultra transformés » chez Thierry Soukar en 2017. Bonjour Anthony. Bonjour. Et Emmanuel Joie, chargé de recherche et développement ingrédients et spécifications chez Biocop. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nora. Alors, première question d'abord, c'est quoi exactement un aliment ultra transformé et qu'est-ce qu'il distingue d'un produit juste transformé, Anthony
2: alors les aliments ultra transformés euh, marquent la tra une grande transition alimentaire qu'on a vécue dans les années 80 massivement. C'est le passage des vrais aux faux aliments. Donc j'ai appelé ces aliments des, des fake foods pour bien les différencier des, des vrais aliments. Donc c'est quoi un aliment ultra transformé C'est avant tout un aliment artificiel. Et la grande question c'est qu'est-ce qui est artificiel Donc ce qu'on a artificialisé dans l'aliment ce sont ses propriétés sensorielles, c'est-à-dire couleur, arôme, goût et texture, par ce qu'on appelle un peu plus scientifiquement, des marqueurs d'ultra-transformation. Quels sont ces marqueurs? Eh bien, on ajoute des ingrédients et ou certains additifs de type cosmétique. Donc, on est bien dans l'idée de maquiller un produit pour modifier, donc, ses, ses caractéristiques sensorielles parce que c'est ce qui nous fait acheter un produit. Donc, en fait, on a créé des aliments artificiels très attractifs, voire addictifs, entre guillemets. Et qu'est-ce qu qui se passe ben, On consomme plus que de raison parce que le plaisir immédiat et facile d'accès l'emporte sur la satiété, on le rachète et on peut devenir client à vie. C'est donc euh, très rentable, surtout que c'est peu coûteux à fabriquer. Et quelle est la différence avec un produit normalement transformé, qui peut être aussi d'origine industrielle ou fait à la maison Eh bien, c'est qu'un produit normalement transformé n'a pas ses ingrédients et additifs cosmétiques ou ses marqueurs d'ultra-transformation.
1: Alors, on verra tout à l'heure, on a, on a sur la table, en fait, plusieurs, plusieurs paquets de choses bonnes, pas très bonnes. Vous nous direz un peu ce qu'il y a dedans. On a des céréales au caramel chocolat, des céréales fourrées chocolat noisette. On a un jus de fruits, un jus d'orange à base de concentré, puis des biscuits. Je cite le packaging, un spécial petit déjeuner. Parmi ces produits, en fait, qu'est-ce qui est juste transformé? Ou est-ce que tout est ultra transformé ici?
2: Alors, le, le jus d'orange, si c'est juste un concentré d'orange, euh, n'est pas ultra transformé parce qu'on n'a pas de marqueur d'ultra transformation, même s'il si faut préférer évidemment un jus 100% pressé. Par contre, les soeurs du petit-déjeuner à 95-99% pour les enfants sont ultra transformés et on va y retrouver beaucoup de marqueurs d'ultra transformation avec entre autres des amidons et des amidons transformés, des sucres cachés type, euh, par exemple, sirop de glucose, sirop de glucose fructose, euh, des sucres caramélisés, etc., donc voilà à peu près euh, ce qu'on peut dire sur ces aliments.
1: Emmanuel, on, on peut connaître le degré de transformation rien qu'en lisant une étiquette par exemple, si je vous si je vous passe les euh, les, les biscuits petit-déjeuner là qui sont il euh, y a écrit euh, brut, cinq céréales complètes, original, si on regarde l'étiquette, est-ce qu'on peut savoir
3: assez rapidement si un produit est transformé en tout cas ultra transformé on peut pas savoir complètement euh, le degré de, de transformation, enfin d'ultra transformation, parce que un ingrédient transformé, par exemple euh, faire une compote euh, de pommes, en fait c'est transformer euh, son son alimentation. Donc ça c'est pas un, un problème. On parle bien d'ultra transformation et euh, on peut, on peut, on peut pas voir le degré complet d'ultra transformation, mais il y a des indicateurs qui peuvent permettre de s'en rendre compte. C'est souvent quand on voit des sirops de en dehors du sirop d'érable, quand on voit des sirops d'orge, de blé, ça donne quelque chose d'intéressant pour, pour quand on l'achète or c'est des produits vraiment, c'est des marqueurs d'ultra-transformation, quand on voit des vitamines et minéraux rajoutés souvent c'est parce que ça vient masquer des, des aliments initiaux qui devraient en avoir, qui n'en ont plus puisqu'ils ont été complètement ultra-transformés et dénaturés mais quand vous parlez de sirop, Emmanuel,
1: quand on voit sur l'étiquette, par exemple, sirop d'orge, on se dit, mais c'est bien, c'est de l'orge.
3: Pourquoi c'est un faux ami Alors, c'est issu de l'orge, mais en fait, c'est un coproduit de l'orge. Et euh, en gros, pour obtenir du sirop d'orge, il faut d'abord hydrolyser et ensuite purifier. Donc, euh, le produit n'a rien à voir avec de l'orge. Et euh, l'orge, qui est intéressant, c'est euh, la graine et également tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux. Et quand on le sirop d'orge n'a plus que les propriétés glucidiques donc simplement énergétiques du, du produit de l'orge et pas tout ce que le corps a besoin. Et là, sur le, sur, on a des céréales donc caramel au
1: chocolat, euh, garanti avec du blé complet par exemple, sur l'étiquette je vois qu'il y a écrit euh, euh, carbonate de calcium, acide pantothénique thiamine, riboflavine acide
3: folique, ça c'est bon C'est pas bon Qu'est-ce que... Ça dépend la thiamine c'est de la vitamine B donc euh, elle est recommandée par exemple pour les, dans les produits pour bébés à, avec tous les, tout, dès qu'il y a du blé pour pouvoir faciliter la digestion, mais elle est synthétique. Donc, euh, avec tous les enjeux qu'il peut y avoir aujourd'hui euh, dans la fabrication de la vitamine B. Donc, c'est intéressant le blé complet, mais c'est tout le reste qu'on rajoute autour, en fait, pour le rendre plus joli. On a, on a envie de craquer devant ces céréales. Et pour finir sur
1: les étiquettes, en fait, moi j'entends souvent, on peut lire souvent, euh, plus il y a d'ingrédients, plus il faut se méfier. Est-ce que c'est une règle qu'on peut suivre ou, ou c'est du cas par cas Anthony
2: On a calculé, si vous voulez, qu'au-delà de 5 ingrédients, on a plus de 75% de chances d'avoir un aliment ultra transformé. Et on a fait ce calcul sur 24 000 euh, aliments étiquetés emballés en grande et moyenne surface. Donc plus la liste est longue, plus vous avez de chances d'avoir un aliment ultra transformé. Et ensuite, donc, si vous avez une longue liste avec des noms d'ingrédients et, et ou certains additifs que vous n'utilisez pas à la maison, ça doit quand même mettre la puce à l'oreille. Et on peut rajouter aussi des indicateurs, alors qui ne sont pas exclusifs à 100% des ultra transformés, mais qui sont significativement caractéristiques de ces aliments. C'est des emballages souvent très colorés, euh, des personnages de l'univers des enfants, souvent des portions individualisées, euh, souvent des promotions, parce que ce sont des produits euh, finalement pas très chers à, à produire. Et comme on le soulignait tout à l'heure, euh, des mentions trompeuses qui induisent un effet potentiellement bénéfique pour la santé, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, on va avoir des produits allégés, euh, véganes, euh, bio, sans gluten. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Surtout les produits, les céréales petit déjeuner, qui sont souvent enrichis en blé complet, fibres, minéraux, vitamines. Mais c'est un peu pour cacher la misère, parce que on essaye de vous vendre le produit en mettant l'accent sur un élément de l'ensemble, mais l'ensemble, malheureusement, n'est pas bon, puisque ce sont souvent des bombes de sucre avec des céréales très raffinées, beaucoup de sucre caché, de sucre ajouté. Donc euh, voilà, c'est toutes les caractéristiques de ces aliments.
3: C'est euh, je... oui. le cas des euh, petits, des biscuits petit-déjeuners qui euh, sont riches en fibres, donc on met l'accent sur les céréales complètes, mais qui derrière sont des vraies bombes de sucre. Vous aurez faim à 11h
1: Emmanuel, vous parlez de « bombes sucrées » et ça me fait penser à un terme
3: qu'on lit beaucoup ces derniers
1: temps qui est « calories vides ». Qu'est-ce que c'est au juste une calorie vide Anthony
2: Oui, alors rappelons que les calories vides est un concept qui a été développé dans les années 90 et qui est antérieur aux aliments ultra-transformés hein, qui datent de 2009. Pourquoi parle-t-on de calories vides C'est-à-dire vides de quoi en fait bah, ce sont, Elles sont vides ou très pauvres en composés bioactifs protecteurs. Il y en a quatre grandes catégories, fibres, minéraux, vitamines et antioxydants. Et ce sont justement euh, ces quatre grandes catégories de, de composés protecteurs qui, qui préviennent et, et protègent des maladies chroniques, justement. Toutes les études dans le monde réalisées sur les aliments ultra transformés montrent que ces aliments sont significativement beaucoup plus pauvres en ces composés que des aliments normalement transformés, pas ou peu transformés. Donc voilà, on parle de calories vides parce qu'ils sont très denses en énergie et pauvres en composés protecteurs.
1: On parle de calories vides, là on parle de santé, ça tombe bien. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment des risques à consommer de l'ultra transformé tous les jours Des risques j'entends pour la santé. Est-ce que c'est grave de manger ces produits céréaliers, ces jus d'orange bourrés de sucre, etc. Anthony
2: Alors oui, il y, y a deux niveaux de réponse. D'abord, euh, les études épidémiologiques et scientifiques. Il y en a plus d'une trentaine, 33-34 à ce jour montrent toutes des liens entre une consommation régulière ou excessive de ces produits ultra-transformés et des risques de surpoids, obésité, diabète, euh, maladies chroniques diverses et variées, euh, des euh, symptômes dépressifs, mortalité. Donc ça, c'est ce que montrent les études, ce qu'on appelle épidémiologique. Ensuite, on a tout un faisceau de preuves scientifiques très solides qui montrent que ces aliments ont quatre grandes caractéristiques délétères pour la santé. Et donc, euh, quand on les mange évidemment tous les jours, c'est un cocktail explosif. D'abord, euh, on l'a dit, ce sont des calories vides, donc euh, pas beaucoup de composés protecteurs justement des maladies chroniques. Ensuite, ils sont... Bon, alors scientifiquement, on dit ça veut dire quoi Ce sont des sources de sucre rapide, et l'organisme n'aime pas beaucoup ça parce que l'insuline euh, va finir par fatiguer, donc on va avoir une insuline résistance et pourquoi pas ensuite un, un pré-diabète et un diabète. Troisième grande caractéristique, c'est qu'ils sont peu rassasiants parce que d'abord, ils demandent moins de mastication et puis ils sont riches en gras et sucre qui sont les, les composés les moins rassasiants par rapport aux protéines et fibres qui sont plutôt caractéristiques des vrais aliments. Et enfin, euh, dernière caractéristique sur laquelle on manque de recul, mais des équipes de recherche travaillent dessus, c'est qu'ils contiennent de nombreux composés totalement artificiels au corps humain, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais rencontré auparavant, surtout depuis les années 80. On peut citer certains additifs, pas tous on va citer des ingrédients ultra transformés comme des sucres invertis, des sirops de glucose, des isolats de protéines, des protéines hydrolysées, les composés néoformés qui sont des nouveaux composés qui se synthétisent lors des traitements technologiques très drastiques. Et puis on va pouvoir citer aussi alors ça c'est des hypothèses émises par d'autres chercheurs des composés qui pourraient migrer des emballages parce que ce sont des produits si emballés et tout ça peut créer un potentiel effet cocktail. Euh, sur lequel on manque de recul, mais si vous voulez, tous ces, tous ces arguments sont largement suffisants pour appliquer le principe de précaution et limiter la consommation des aliments ultra-transformés.
1: Sur les additifs, euh, on entend beaucoup parler d'additifs euh, depuis quelques années. Euh, Est-ce que, Emmanuel, tous les additifs
3: sont mauvais pour la santé Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns d'abord qu'on puisse repérer après dans les étiquettes Tous les additifs ne sont pas forcément mauvais pour la santé. Alors il y en a qui sont euh, identifiés comme euh, ayant... Euh, en fait, c'est la dose aussi qu'il faut voir dans les additifs. Oui, ça existe un produit sans additif euh, et c'est même euh, encore mieux un produit sans additif et sans emballage. Euh, on peut consommer euh, des produits bruts en vrac. Donc euh, on peut facilement euh, accéder à une alimentation moins ultra-transformée et moins sur -emballée en consommant en vrac et euh, des produits beaucoup plus simples.
1: Justement, alors on parlait de, de suremballage, Anthony, Emmanuel. Euh,
3: pour l'environnement, il y a aussi un impact de ces produits très transformés oui, en termes d'impact, c'est euh, notamment sur la biodiversité, puisque, en fait, pour faire des aliments ultra-transformés, on utilise beaucoup de produits issus de, des céréales, issus du lait, et euh, tous ces euh, produits-là, les protéines aussi, et en fait, ces, ces produits-là sont issus du blé et des céréales, et en fait, ça représente à peu près 50% de la production euh, française aujourd'hui, et euh, c'est des euh, productions intensives pour pouvoir avoir des qualités de blé euh, permanentes, identiques, et euh, avec ce euh, quatre sortes de céréales cultivées.
2: Je voudrais ajouter deux points sur l'environnement et les additifs pour compléter les, les propos d'Emmanuel. Euh, sur les additifs, il faut bien préciser qu'il y a trois grands types d'additifs de conservation, antioxydants et on va dire euh, cosmétiques. Et c'est surtout les cosmétiques qui posent problème parce qu'ils sont à plus de 80% des additifs sont cosmétiques, c'est-à-dire pour modifier goût, couleur, arôme et texture. Et donc, par définition, comme ils sont cosmétiques, ils sont pas indispensables. Donc, c'est vraiment ces additifs dont on peut se passer qui sont des marqueurs d'ultra-transformation. Nous, on a fait un calcul euh, sur un enfant qui mangerait vraiment euh, des à lupis déjeuner, euh, restauration collective assez ultra-transformée, le soir des, des plats tout préparés, parce que les parents n'ont pas le temps, il peut consommer jusqu'à 40 addit 44 additifs dans la journée. Donc, ce qui est énorme est arrivé à, à plus de 70 de calories ultra-transformées dans la journée. Donc voilà, Donc comme on n'a pas de recul sur l'effet cocktail, c'est, je pense, un point très important à souligner. Et ensuite, en ce qui concerne l'environnement, euh, donc on sait aujourd'hui, si on déroule un peu euh, le fil d'Ariane, que c'est une consommation excessive d'aliments ultra-transformés est en effet associée à une dégradation des systèmes alimentaires à plusieurs niveaux. Donc on suggérait euh, l'agriculture intensive, le, le fait qu'ils ne soient pas associés à une grande biodiversité parce qu'ils sont fabriqués à partir d'ingrédients issu de cracking de seulement quelques variétés de, de plantes cracking. sur la planète. cracking,
1: qu'est-ce que c'est le cracking Anthony Le
2: cracking, ça consiste à déconstruire des aliments bruts d'origine en leurs éléments constitutifs. Donc on va déconstruire blé, riz, maïs, pommes de terre, soja, pois, lait, œufs et viande. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup, comme en plus ces aliments sont hyper standardisés, donc ils stimulent une agriculture intensive qui utilise des pesticides, donc avec ensuite euh, la pollution, euh, les gaz à effet de serre. Ensuite, on utilise les calories animales dans ces aliments ultra-transformés sont issues d'animaux en intensive. Hein. Pour arriver à des coûts aussi bas, c'est forcément l'intensive, donc nourri au soja, donc qui entraîne la déforestation. Ensuite, euh, donc comme ils ont tendance à être hyper standardisés dans le monde entier, dans les grands pays émergents, on les voit se substituer progressivement aux traditions culinaires, aux, al aux aliments régionaux. Donc ça, c'est assez dramatique parce que ça peut détruire les traditions culinaires. Comme ils sont peu chers, ils sont, même s'ils viennent de l'autre bout de la planète, ils sont souvent des fois moins chers que certains produits locaux. Donc, ils peuvent détruire des petits producteurs qui vont alimenter les bidonvilles. Ça, on le sait. Donc, on voit bien que en, plus on va consommer ces aliments, moins on va régénérer les systèmes alimentaires et, et plus ça va être mauvais pour la planète.
3: Emmanuel, vous voulez ajouter quelque chose Je voulais rajouter le blé pour obtenir par exemple l'amidon et ensuite le gluten. En fait, c'est une succession d'extractions, on prend le blé... On extrait la cosse du blé comme ça, on a la farine euh, T55, souvent la farine blanche. Et après, avec la cosse, on peut récupérer l'amidon et ensuite on peut récupérer ensuite le gluten. Ce qui fait qu'on d'un produit initial, on a trois fois euh, les ingrédients et en fait, on a éclaté le blé. Et comme ça, on va pouvoir revendre euh, trois ingrédients différents plutôt que d'en vendre qu'un seul. Et ça, il y a tout un intérêt euh, industriel et tout un intérêt euh, financier.
1: Je voudrais qu'on reparte de l'effet cocktail que vous euh, que vous évoquiez euh, il y a quelques instants. Euh, moi, je me demande est-ce qu'il faut supprimer complètement de son alimentation euh, les produits ultra transformés, euh, ou bien on peut encore en consommer euh, de
3: temps en temps, Emmanuel en tant que maman, je sais que ça va être impossible d'éliminer les aliments ultra transformés, mais il y a vraiment moyen déjà de, de limiter en remettant au cœur de, de, de l'alimentation la cuisine. Anthony, est-ce qu'il faut supprimer tout ça de notre alimentation L'effet cocktail, c'est quoi
2: Alors, L'effet cocktail, ça veut dire que qu'un additif qui a été évalué sans risque pour l'être humain, ce qu'on appelle la dose journalière autorisée, peut peut-être devenir un risque s'il est mélangé avec d'autres additifs par interaction avec les autres additifs. Donc, on a très peu de recul. On ne pourra jamais scientifiquement tout étudier parce que c'est des milliards de combinaisons. Donc, c'est là que le principe de précaution euh, s'applique. Et après, est-ce qu'il faut supprimer euh, totalement de son alimentation les ultra Il y a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, on n'a pas d'études scientifique qui dit que zéro, enfin, il n'y a pas d'étude scientifique qui prouve qu'il faut totalement les supprimer. Ensuite, je ne pense pas que ce soit souhaitable parce que l'ultra transformation peut jouer des rôles de niche dans la société pour à divers à divers niveaux. D'abord, il faudrait les utiliser ce pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire pour dépanner, de, voilà, pour à l'occasion éventuellement de temps en temps. Ensuite, euh, ils peuvent jouer des rôles dans certaines niches comme euh, la nutrition clinique, euh, certaines pathologies, pourquoi pas les rations militaires, les rations dans l'espace, enfin certaines rations sportives et puis bon, on peut aussi dire que le fait de pouvoir fractionner, recombiner des, des nutriments, ça peut participer du désir créatif de l'homme qui, qui existe. L'idée, en fait, c'est qu'ils ne deviennent pas la base, comme c'est le cas en ce moment de plus en plus sur la planète, mais qu'ils restent des aliments de niche à consommer avec très grande modération, probablement pas plus d'un ou deux par jour.
1: Emmanuel, vous parliez de, du fait d'être parent. C'est quand même assez difficile. On évoquait les packagings euh, un peu agressifs de tous ces aliments ultra transformés. C'est assez dur de résister à la tentation d'acheter ou de consommer ces produits, surtout quand on a des enfants, des ados qui voient leurs copains, leurs copines les manger. Il y a des publicités très colorées, des messages... Voilà, On a vu euh, spécialistes du petit-déjeuner, énergie pour toute la matinée, on a des, des, des animaux, des personnages de, de l'univers des enfants sur les packagings. C'est dur, non, de résister à
3: la tentation c'est dur euh, tant qu'on sait pas ce que l'on donne à ses enfants. La première chose c'est qu'on se laisse tenter par le marketing, on croit ce qu'il y a sur les emballages et à partir du moment où on sait que euh, il n'y a qu'une seule partie de la vérité sur l'emballage, on se pose des questions et en tant que parent, on se dit je vais pas donner ça à mon enfant parce que je sais que ça va pas être bon pour sa santé et pour sa croissance. Et qu'en fait, euh, il faut rendre euh, ce produit ultra transformé, il faut en faire un événement pour pouvoir le manger mais en fait après c'est rendre euh, la remettre la cuisine au cœur de l'événement et pas donner à son enfant des céréales petit déjeuner mais peut-être cuisiner avec lui le petit déjeuner c'est un peu ambitieux mais peut-être cuisiner le goûter tout simplement moi j'ai appris à utiliser le, la purée de cacahuètes pas le beurre de cacahuètes qui est quand même un produit assez magique mélangé avec du chocolat et avec un petit sablé fait maison en 15 minutes tout ça c'est fait eh bien, j'ai plus de succès aujourd'hui qu'avec des céréales petit-déjeuner. Donc, vous pensez qu'on peut
1: remplacer, en pratique, on remplace tous ces aliments qu'on voit partout à la télé, dans les pubs, sur les affiches, dans la rue. On peut les remplacer par du fait maison. Ça prend
3: pas beaucoup plus de temps. Ça peut en prendre, mais il euh, y a aussi... Je pense l'idée de cette publicité, c'est la nouveauté. En fait, rapporter ce nouvel aliment, c'est rapporter de la nouveauté. Et il y a la possibilité, avec des aliments non ultra transformés, aussi de rapporter de la nouveauté. Clairement, moi, je ne mangeais pas de beurre de cacahuète il y a encore euh, trois mois. La purée d'amande est un produit assez intéressant. Il y a plein de nouveautés qui arrivent qui ne sont pas des aliments ultra transformés. Ils sont bien moins marketés en général. Vous pouvez les trouver en vrac et ils peuvent ramener l'événement à la maison. Et en plus, on peut essayer euh, en famille de faire des tests il faut apprendre à tester en cuisine ce que l'on aime et pas laisser les industriels des fois tester pour nous. Anthony
2: Puisque les, les aliments ultra-transformés sont des aliments qui ont été artificialisés, l'idée c'est tout simplement de, de les remplacer par des vrais aliments qui ne vont pas forcément être plus chers, même parfois moins chers. Donc par exemple, au petit déjeuner, c'est reprendre du pain complet, du vrai beurre, euh, du lait entier bio, euh, qu'est-ce que ça peut être Un peu, Du chocolat éventuellement et aux collations, bah, plutôt que de donner des biscuits industriels qui sont quasiment euh, à 100% ultra transformés, c'est re reprendre des fruits entiers, des fruits séchés, des fruits à coque et euh, du pain complet. Voilà. Donc en fait, c'est tout simplement revenir à des vrais aliments.
1: Mais en France, est-ce qu'on consomme tant de produits euh, ultra transformés que ça, Anthony
2: Oui, on en consomme beaucoup. Le, le chiffre qu'on connaît euh, est issu de la Nutrinet, euh, qui montre que 36% de nos calories quotidiennes, donc plus d'un tiers, sont ultra transformés. Chez l'enfant, c'est plus d'un tiers sauf qu'on pense que c'est même au-delà de 40, parce que si on prend la population représentative des Français, le fait que les plus défavorisés en consomment le plus, donc on est probablement à 40 minimum, faut savoir qu'en grande et moyenne surface, 71 à 72% des produits étiquetés emballés sont ultra transformés. Donc c'est considérable, les pays anglo-saxons sont même au-delà de 50-60%. Si on se base sur les, les études qui relient consommation de produits ultra transformés et risque de surpoids et d'obésité, on voit qu'un seuil de précaution à appliquer, c'est 15%, c'est-à-dire qu'au-delà de 15%, euh, le risque d'obésité augmente jusqu'à, même dans certaines études, 30%. Donc, euh, 15% de calories ultra-transformées par jour, ça veut dire une à deux portions maximum euh, par jour. Et à mon avis, le il faut attendre d'autres études, mais probablement qu'il est encore plus bas que ça, ça doit être 10% si ça se trouve.
1: On a beaucoup parlé depuis le début de ce, de ce podcast des céréales du petit déjeuner, du, de, de sucré, de collation, de goûter, de chocolat. Mais on parle aussi du salé puisqu'on mange des, des plats cuisinés, des plats préparés. Comment on peut faire pour limiter la consommation d'ultra transformé quand on dîne ou qu'on déjeune et qu'on n'a pas beaucoup de temps, par exemple
3: dans un premier temps, regarder un peu son emballage et se diriger vers des produits bio et déjà ça élimine beaucoup d'additifs et certains ingrédients cosmétiques. Et bio ne veut pas dire une non ultra-transformée. Et ensuite, on peut regarder, il y a des galettes végétales qu'on peut trouver dans des réseaux spécialisés sur lesquels on a très peu d'ingrédients et qui sont pas du tout ultra-transformés. Il faut qu'on soit plus flexible dans notre régime, c'est ça Oui, il faut plus s'orienter Déjà, l'apport de viande, euh, manger moins de viande, ça permet souvent de moins... L'accompagnement que l'on retrouve est moins ultra transformé euh, avec des légumes préparés. Donc, il faut vraiment s'orienter plus vers un, un régime flexitariste qui euh, limite la consommation de viande et augmente la consommation de légumes. Anthony
2: Oui, en effet, pour rebondir sur les propos d'Emmanuel, le, le régime flexitarien rejoint une règle qu'on a élaborée à partir des données scientifiques, qui est assez générique et universelle, c'est la règle des 3G, c'est-à-dire végétal, vrai, varié, si possible biolocal et de saison. Euh, cette règle est, est vraiment très importante parce qu'elle a été élaborée pour protéger à la fois la planète, les petits producteurs, les systèmes alimentaires et la santé. Et donc, en gros, voilà, ne, il faudrait ne pas dépasser deux, deux portions de produits animaux par jour, ne pas dépasser une à deux portions de produits ultra transformés par jour, donc la règle vraie. Et puis, varier, bah varier c'est très important pour les besoins nutritionnels et apporter le maximum de composés protecteurs à l'organisme. Donc, je pense vraiment que le futur, c'est le flexitarisme, clairement, et la science soutient beaucoup cette voie-là.
1: Donc, en fait, il faut suivre cette règle, le, on va dire le BLS, biolocal de saison, et la règle des 3V. Donc, vous disiez vrai.
2: Alors, végétal, vrai, varié.
1: Végétal, vrai et varié. Je crois que c'est une très belle conclusion pour apprendre à se passer le mieux possible des produits ultra transformés. Et voilà, maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas ce qu'il y a dans vos céréales goût chocolat et autres petits salés en conserve. Mais vous savez aussi que vous pouvez manger de temps en temps une crème dessert à la pistache sans culpabiliser ni vous mettre en danger. Merci, Anthony Fardet.
2: Merci beaucoup.
1: Merci, Emmanuel Joie. Merci.